0: Yes. Zin in energie. Energie. Van die inzichten die ik het laatste anderhalf jaar heb, hoe mijn hoofd werkt. Dus weer zo'n voorbeeldje van de afgelopen week. Ik had een vrije avond georganiseerd. En ik had met al mijn vrienden en familie altijd contact wanneer ik met die zou afspreken. En mijn taken voor de week was ook duidelijk wanneer ik dat zou gaan doen. Dus ik had echt een echte vrije avond. En ik voelde ook opeens heel veel lucht en... Vrijheid in mijn hoofd. En dat toch dan mijn eerste gedachte is, oh met wie kan ik dan gaan afspreken? En ik deed dat ook en nou ja, toen ging ik daarheen en kreeg ik heel veel storm in mijn hoofd. En ik dacht, ja waarom doe ik dit mezelf nou aan? Ik had net juist vrijheid in mijn hoofd georganiseerd door juist alles af te spreken en te managen. Dat vond ik juist zo prettig aan de lockdown denk ik nu. van ja, als je dan vrijheid in je hoofd had gecreëerd en... ...dat je dan niet met iemand per se hoeft af te spreken. Want mijn hoofd denkt dus meteen... ...oh ja, met wie kan ik dan afspreken als ik vrij ben? En terwijl ik ook heb geleerd... ...het is zo fijn om vrije tijd te hebben... ...en dat is ook goed en daar word je ook creatief van. Nou ja, van die inzichten. Welkom in mijn hoofd. Soms heb ik dan een stemmetje nodig van... joh, hey, is het wel wijs wat je doet... Mijn ADHD-hoofd. En ik weet eigenlijk ook wat onwijs belangrijk is gebleken van... Oh, ik moet af en toe gewoon mijn verhaal kwijt of mijn volle hoofd ventileren. En af en toe even een soort van check en bevestiging dat dingen goed gaan. Welkom bij de podcast ADHD-dingen. Een podcast met persoonlijke en deskundige gesprekken over het leven met ADHD... ...en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Nirma En sinds een jaar weet ik waarom mijn hoofd zo druk kan zijn. Ik heb toen de diagnose ADHD gekregen. Welkom bij een nieuwe aflevering van ADHD dingen. Deze keer gaat het over werken. Ik weet niet wanneer je deze aflevering luistert, maar ik heb zojuist vakantie gehad en ik moet weer aan het werk. En regelmatig krijg ik vragen van luisteraars over dit thema. Bijvoorbeeld moet ik het überhaupt wel vertellen aan mijn werkgever dat ik ADHD heb. En hoe ga ik om met alle prikkels? Op de werkvloer. En zelf heb ik ook een aantal doelen waar ik aan wil werken de aankomende tijd. Het is namelijk zo, ik begeleid heel veel studenten. En daarvoor moet ik regelmatig, bijna wekelijks, contact met hen hebben. Telefonisch of via de WhatsApp. En ik zou heel graag dit gestructureerd willen hebben. Maar aan de andere kant voel ik daar heel veel weerstand bij. Namelijk, oh, dan moet ik een enorm overzicht ga maken met wie wanneer... Ik uh, moet gaan contacten en dan, ja, dan plan ik dat allemaal in. En ga ik dat dan ook doen? Want ik en structuur, dan wordt het allemaal zo geforceerd. Wordt het een ding? Ga ik het juist uitstellen als het een ding wordt? Ja. Dus met deze dilemma's en met de vraag van luisteraars, ga ik in gesprek met Hans van der Velden.
1: Toen bij de rechtbanktijd ook nog, heb ik een dagvaarding in behoorlijk Nederlands vertaald. Snap je, dus dat deed ik weer wel. Hè? Het was niet zo, je, het is dus niet ADHD of dyslexie, oh dan ben je stom en je kan niks. Integendeel, ook op dat gebied van tekst of van systemen of van structuur.
0: Hans van der Velden vertelt over zijn carrière bij de rechtbank, zijn eigen bedrijf Equisto, de burn-out die hij heeft gehad en zijn diagnose ADHD en dyslexie.
1: En weet wel, met ADHD zul je meer dan een ander misschien wel elke dag... een half uurtje moeten besteden om je overzicht te creëren. En dat heet een things-to-do-lijstje of wat voor naam je eraan wil geven. Want een van de stressfactoren in ADHD is dat je het overzicht kwijtraakt. En als je controle verliest, vraag me aan elke bedrijfsarts de reden voor burn-out.
0: En natuurlijk gaan we het hebben over waar mensen met ADHD tegenaan lopen tijdens het werken... En hoe ze hiermee het beste mee kunnen omgaan.
1: Wat je moet weten bij ADHD. Je in een ruimte bevinden waar andere mensen allemaal aan het praten zijn. Is een belasting. Als je hem aan kan. No problem. Want de andere kant van ADHD is vaak heel sociaal. En het is iets leuk. En je hoort weer van die en je hoort van die. Maar al die geluiden. Puur het geluid van al dat gepraat van iedereen. Wordt ook wel party doofheid genoemd. Uh, is belastend voor je systeem. Want je moet filteren.
0: Dat je het interview terugluistert. En je ziet natuurlijk hoe lang het gesprek heeft geduurd. Dat er toch een stemmetje in mijn achterhoofd is. Van, oh, dit is eigenlijk te lang. En is dit wel fijn voor de luisteraar. Maar het is zo interessant. En ik wil en ik kan het eigenlijk niet knippen. Zodoende dat deze aflevering wat langer is dan normaal gesproken. Maar dat is dan weer het fijne aan een podcast. Je kan hem altijd pauzeren en later verder luisteren. Of je kan natuurlijk heel erg... Tijdens hyper hyperfocus deze aflevering luisteren. Hoe dan ook. Ik wil je natuurlijk heel veel luisterplezier toewensen. En mocht je deze podcast nou leuk vinden. Vergeet dan niet op de volgende knop te drukken bij Spotify. Of laat een review achter bij Apple Podcast. Je kan deze natuurlijk ook altijd delen met je werkgever, collega's. Maar ook natuurlijk met vrienden en familie. Dank je wel in ieder geval alvast voor het luisteren. En heel veel luisterplezier.
1: Oké, nou, uh, zeg jij maar wanneer we starten.
0: Ja, nou ja, uh, voor de luisteraars kan je inderdaad uh, even voorstellen.
1: Ja, uh, ik ben Hans van den Velde. Ik werk sinds 1998 als uh, coach. Ik coach werknemers in de opdracht van werkgevers, merendeels. Dat is voortgekomen aan de ene kant dat ik in verschillende organisaties heb gewerkt. Op mijn veertiende was ik al als schoonmaker aan het werk en toen later als assistent van de manager-eigenaar. Tot mijn 21ste naast school natuurlijk en zo. Maar best wel heel veel gewerkt. Toen ben ik uh, overgestapt naar het kantongerecht Schiedam. Maar later de rechtbank in Rotterdam. Daar heb ik, uh, uh, ben ik griffier geworden. Ik heb rechten gestudeerd. De griffiersopleiding ook gedaan. Daar twaalf jaar gewerkt. Dus ik ben echt wel diep in het recht geweest. Ook alle verschillende kamers. Uh, dat, uh, hoe dat beviel, daar kom ik zo nog even op terug. Maar dat was dus oké. Okay. en uh, Ondertussen in mijn rechterstudie had ik één vakje gedaan, uh, informatica voor juristen. En toen werden de eerste computers gebracht op de rechtbank. En uh, mijn baas, die snapte, die zag mijn kwaliteit, hè? want ik was best wel een angry young man. En de baas is stom en we moeten inspraken en medezeggenschap en zo. En, uh, maar toen zei hij tegen mij: uh, Hans, die computers dat moet een succes worden. En dat is een pilot van het ministerie. En binnen een jaar moeten we resultaat hebben. En ga je gang maar. Ik sta achter je. Nou ja, beter kan je het niet hebben voor iemand met ADHD. Ik zal zo vertellen mijn dyslexie en mijn ADHD. Dus ik ben helemaal losgegaan en werd dus uh, mister tekstverwerking van de rechtbanken. En uh, ja, dat was natuurlijk uh, een geweldige ervaring. En op grond daarvan werd ik vervolgens gevraagd om op de Erasmus Universiteit te komen werken. Als docent onderzoeker in het gebied van informatica en recht. Daar heb ik drie jaar gewerkt. En uh, ja, dat zijn dus wereldjes waar ik in heb gezeten. Het wereldje van een schoonmaakbedrijf, waar ze ongeveer de helft zwart werkten. Vervolgens bij de rechtbank, waar wij gewoon het volk beoordelen, zal maar zeggen. Hè. Dat is natuurlijk een arrogante, conservatieve club. En uh, uh, vervolgens dus bij een universiteit, wat heel vrij was toen nog wel. Heel vrij en creatief. En van daaruit ben ik uh, een eigen bedrijf begonnen, want ik was toch wel te avontuurlijk om. Vijf jaar lang over een promotieboekje te gaan doen. Dat is niet uh, mijn ding. Daar ben ik niet voor geschikt. Ik zoek toch wel uh, de randjes, het avontuur, de afwisseling. En van daaruit ben ik dus een eigen bedrijf begonnen. Samen met een compagnon die echt heel, heel veel computers en van software weet. Wij hebben daarin uh, een, een bedrijf opgezet. Wat dus weer... Pikant is dat ik bij de rechtbank een advocatenman was, de vakbond en uh, inspraak. En nu was ik zelf werkgever. Ja, moest ik mensen ontslaan en, ja. uh, en aannemen. En uh, ja, als je die verkeerde had aangenomen, ja, dan kan je alleen jezelf de schuld geven. Dan ben je gewoon stom geweest. Dus uh, het voelen van die werkgeversverantwoordelijkheid, dat heb ik dus ruim ervaren. Het bedrijf hebben we tien jaar gehad. Dat is toen uh, in 98, begin 98, verkocht aan kleur. Nou, en toen had ik dus mijn handen vrij en ik had nog een oude ervaring op de plank liggen, zal maar zeggen. Ik was in de jaren tachtig zwaar overspannen geweest. Echt uh, angststoornis binnen een paar maanden. Dat was de strijd bij de rechtbank. Ja. Uh, binnen een paar maanden ja, was ik uh, uitgeschakeld, ziek gemeld. Uh, ik durfde niet meer naar de supermarkt. Ik uh, voelde angst in mijn lijf. Je weet niet waarvoor, maar gewoon uh, over arousal. wat je het ook maar noemt, zwaar overspannen. Toen ging ik naar mijn dokter. En dat was wel grappig. Ik zei tegen mijn dokter. Dokter er is iets met mijn hersens. Ik dacht. Ja weet ik veel. Ik heb een tumor of zo. Weet je wel. Ik voelde me echt heel naar. En toen glimlachte die zo. Van nou. Dat komt wel goed. Ik heb een therapie voor jou. En hij heeft eerst zelf therapie met mij gedaan. Toen had huisartsen daar nog de tijd voor. En toen heeft hij me verwezen naar gestalttherapie. Oké. Okay. dat heeft mij geholpen. Gestalttherapie is een van de pakken B20 vormen van therapie die uh, mogelijk zijn. En uh, nou, dat heeft mij toen geholpen. Weer terug naar de rechtbank. De toga weer aan. Door de angsten heen weer opgeklommen. Eruit gekropen. En, uh, maar ik ben wel ja, in therapie lang gebleven. Want dat ging een deurtje ja. voor mij open. En ik dacht, hé, hey, hier kan ik ontwikkelen. En, uh, allerlei ja, onzekerheden over jezelf. Uh, relationele problemen. De hele Mikmak heb uh, ik aangepakt. Ja. Ik ben echt uh, TIG-therapieën uh, ondergaan maar ook meer cursories in trainingen en cursussen. En uiteindelijk heb ik een driejarige opleiding tot uh, gestaltherapeut gedaan. Okay. En, uh, en aanverwante uh, therapeutische technieken en, en groepsprocessen en zo. Dus dat lag als het ware klaar toen dat bedrijf verkocht was. En toen was het woord coaching in opkomst in 1998. Uh, in het begin moest ik wel altijd uitleggen wat coaching is. Nou ja, toen had ik ook nog uh, een beetje geluk in mijn netwerk, want iemand uit mijn netwerk werkte uh, bij een Inmiddels bij een Arbodienst. En die zei: Hans, ik heb een probleem in Rotterdam bij de Arbodienst-filiaal. Uh, kan jij daar een paar mensen helpen? Want die zijn in de knoei gekomen, et cetera. Nou, dus ik had ineens, ik was nog. Mijn visitekaartje was nog warm van de pers. En ik had gelijk zes klanten. Dat, was echt ja. nou, uh, ja, dat is echt waanzinnig. Nou, zo start uh, gun je iedereen natuurlijk. Ja. En, uh, dus, en bij de Arbodienst. Ja, dus dat ja, dat was helemaal uh, mijn ding. Ja. Want dat was wel steeds mijn plan om dus werkgevers eigenlijk te ondersteunen. Want als je zieke of niet functionerende of geëditeerde of zenuwachtige werknemers bent, dat is slecht voor de productie, slecht voor het bedrijf. Ja. En voor die mensen is dat hartstikke naar. Dus hoe kan je een werkgever helpen? Door daar een dienst voor aan te bieden en dat coaching. Want ja, om nou tegen een werkgever te gaan zeggen, ik bied therapie aan. Bleef, weet je wel, dat, is, uh, dat, dat, dat verkoopt niet lekker. Coaching, uh, yo, oh, oh, ja, oh, dat vind ik wel goed, ja. weet je wel? Ja. Dus zo ben ik gestart. Ja. Nou, uh, inmiddels had ik uh, in de jaren negentig ontdekt dat ik dyslexie heb, uh, via een officiële test en later getest op ADHD. Daar gebruik ik nu inmiddels ook uh, medicatie voor. En dat betekent dat ik, uh, ja, ik was daar wel bewust mee bezig met die dyslexie en ADHD. Dus in 2001 ben ik. Uh, Nam ik contact op met vereniging Woordblind. Die zat toen in een soort crisis. Echt iedereen had met iedereen ruzie het bestuur. En de financiële dingen werden afgekeurd. En er stond een deurwaarder op de stoep. Echt een grote oh, zooi. Ja. Oh, ja. En daar hou ik wel van. Even crisismanagement doen. Dus samen met, uh, uh, met een paar anderen. Zijn we dat gaan aanpakken. En Woordblind weer op poten gezet. Die is later gefuseerd met Impuls. Dus nu heet het Impuls aan Woordblind. Ja. Uh, ik ben zes jaar voorzitter van Woordblind geweest, toen in het bestuur van Impuls en Woordblind. En nu zit ik, uh, ben ik voorzitter van de wetenschapscommissie van Impuls Wordblind. Woordblind. Oh ja. En dat betekent dat ik natuurlijk vanaf 2001 met die hersenwereld werd gebombardeerd. En in mijn bedrijfje, wat inmiddels meer een netwerk is, werkt ook een psychiater die ook heel erg biologisch werkt en met het brein bezig is. Dus dat heeft mij ook beïnvloed, daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Ja. En dat betekent dat dus step by step steeds meer. We zijn niet gespecialiseerd. Equisto is een uh, coachingbedrijf, een generiek coachingbedrijf. Dus kunnen, werknemers kunnen met alle problemen terecht. Maar de bedrijfsartsen die naar ons verwijzen, die hebben wel uh, het idee van: oh, als er iets is met het brein of zo, of in de aanleg. Oh, dan moeten we eens even bij Equisto informeren. Dus. Uh, oh, nou, lang verhaal, maar ja, ja dat, zo, oh, is, zo is het ook ontstaan. Dus ja. uh, vanuit die twee lijnen, inclusief mijn eigen aanleg, uh, is daar dus uh, mijn werk als coach uit ontstaan, nu inmiddels 23 jaar dus.
0: Kijk, dat is ook wel een hele mooie tijd. En daarom spreken wij vandaag over het thema ADHD en werk. En voordat ik daar allemaal vragen over ga stellen, ben ik toch wel heel erg benieuwd hoe... Um, want je komt inderdaad uit echt de rechtbank en de griffierswereld. En nou ja, dat je als. Ik kan me zo voorstellen, dat het misschien aannames. Maar hoe heb je dat als ADHD'er en met iemand met dyslexie dat gedaan? Dat het, ik vind het zo waanzinnig bijna.
1: Ja, nou ja, kijk. Euh, ja, goh, als ik zo even, zal maar zeggen, mijn elevator pitch vertel. Hè, ja. dan, dan vertel je natuurlijk het, het, het mooie verhaal. Maar ik moet ook wel toegeven: het is ook, ook studie is echt een worsteling voor mij geweest. Ja. Uh, ik, had, ik was ooit na school in die, in die schoonmaakbedrijfstijd met sociologie begonnen. Nou, dan was ik totaal lost. Ik kon geen aansluiting vinden. Al die dikke boeken. Dit, dat, op bladzijde twee viel ik al in slaap, zal maar zeggen. Dus dat is sowieso al een zeper geworden. Uh, en bij de rechtbank, ja, één uh, lange worsteling. Uh, en... Ook voor de omgeving best lastig te vatten, want ik ben ver boven gemiddeld intelligent. Dus als ze dan contact met je hebben, dan goh, is het slim en goede ideeën en zo. Maar als het dan erop aankwam om de vonnissen, want als gevier maak je dan de vonnissen en de processen verbaal, om die in te leveren, altijd te laat. En dan had ik echt mijn suf zitten werken en drie keer nagekeken en dan zaten er toch allemaal stomme foutjes in. Dus ik heb nog een soort rode potloden allergie zou maar zeggen... want die rechters, dat alles ging geschreven en, ge, en, en getypt en zo... en dan in de marge allemaal correcties erin... waar ik, uh, nou ja, je moet je maar voorstellen... Uh, op zaterdagavond nog zitten te werken aan die processen verbaal, omdat ik dan weer te laat was met, uh, met de hoge beroepvondussen... die moest je dan uitwerken. En dat was toch wel een kriem. Dus ja. die, die, die dubbelheid... Van aan de ene kant, goh, hoe komt hij op dit idee, geweldig. En aan de andere kant, uh, ja, of er gewoon werk aankomt van uh, Allah, hij zal wel lui zijn of hij heeft geen zin erin of hij voelt zich er goed voor. Ze gingen dat natuurlijk duiden. Ja, zeker. Dus dat is, uh, ik ben niet voor niks, het was in de rechtbanktijd dat ik zo overspannen ben geraakt. Ja, precies. En dat ja. was echt wel een, uh, een overload. Dus ik kom wel eens mensen tegen die recht hebben gestudeerd en dan met ADHD. Dan nou, je kan bij de rechtbank gaan werken, maar... Bestel de therapie maar vast. Ja, precies. Het
0: gaat gelijk aan, ja. Oh
1: ja. Kijk, het is heel leerzaam. Ik ben wel een goede jurist geworden. Hè. Ik weet wel ja. wat recht is. Ik kan ook zelfs zaken waar ik zo in thuis ben, kan ik snel een lijn in vinden. Omdat je, ja, ik heb gewoon alle soorten zaken gedaan. Dus het is, het is niet alleen maar negatief, maar er is echt een keerzijde van deze medaille hoor.
0: Ja, precies. Nou nee, ja. uh, niet dat ik daarna wilde vragen, maar als in van het is bijna zo bijzonder, bijna. inderdaad. Zo'n uh, lange studie, en je hoort natuurlijk heel veel mensen met ADHD. Nou ja, uh, hoor je worstelen, zeg maar, door de studietijd heen. Ja, en,
1: uh, ja de, 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 een van de vooroordelen, kunnen we misschien gelijk tackelen over dyslexie ja. en ADHD. We uh, weten wel, kijk, mensen met ADHD maken slordigheidsfoutjes. Die zien dingen over het hoofd, omdat ze net niet helemaal met hun hoofd erbij zijn. En dan zie je dus, zeker bij, bij een vonnis of zo, dat er dan net een lettertje wegvalt of een komma. En dat kan heel veel betekenen dan: wow, het is belangrijk. Maar ik had met mijn dyslexie ook een, een, een bijzonder ambivalente verhouding met tekst. De, de vonnissen werden heel echt ouderwets geschreven. En ik heb uh, gestreden, zou ik bijna zeggen, voor duidelijke taal bij een rechtbank. Nou, wat goed. En was ik een van de mensen die daar toen mee bezig was. En dat is inderdaad nu. Vergelijk maar, als je nu een vonnis ziet... Kan je openbaar kan je die raadplegen... op een vonnis uit 1970... dan dus zie je een heel groot verschil in taalgebruik. Niet meer dat majestueuze... wij, de Arondische Wensrechtbank... hebben goed gevonden en verstaan... bla bla, dat soort gauwe... nee. Nou, euh, Ik heb zelfs, toen bij de rechtbanktijd ook nog... heb ik een dagvaarding... in behoorlijk Nederlands vertaald. Snap je? Dus dat deed ik weer wel. Hè? Het was niet zo... Je, het is dus niet ADHD of dyslexie. Oh dan ben je stom en je kan niks. Integendeel ook op dat gebied van tekst. Of van systemen. Of van structuur. Uh, als het als dus tekst. Dan is het dyslexie. Die kunnen wel degelijk. Kunnen ook schrijvers zijn. Ja. Hele creatieve fantasieschrijvers. Kinderboekenschrijver. Naam ben ik even kwijt. Maar is ook heel beroemd met zijn dyslexie. En ADHD. Dan zeg je nou die zijn niet zo goed in structuur en zo. Maar. Ze kunnen wel een systeem heel goed opzetten en beoordelen. Ze halen zo de foutjes eruit. Dus, snap je, alleen zichzelf aan het systeem houden is soms een beetje lastig. Ja, heel erg dus dat is eigenlijk dubbel. Ja,
0: ja, ik ben studiecoach als beroep nu. En uh, bij anderen zie ik dus heel goed waar de foutjes liggen in een verslag. Of uh, dan kan ik heel goed uitleggen hoe je een verslag moet maken en dat soort dingen. Maar als ja. ik mijn eigen verslag moet maken, dan uh, staat het vol met spelfouten. Uh, ja, ja, precies. Ik ja. Om dat structuurtje aan te houden. Ja. Ja. Maar goed, terug over werk. Um, want uh, je hebt inderdaad je eigen bedrijf al meer dan twintig uh, jaar over dit thema. En wat zijn dan de meeste casussen um, waar mensen met, bij jullie naartoe komen, gericht op ADHD?
1: Ja, er zijn uh, twee soorten verwijzers die, die ik wist ook kennen. Uh, het meeste zijn bedrijfsartsen. En daarnaast uh, HR uh, uh, adviseurs van bedrijven. En zo'n zo bedrijfsarts die, die, die spreekt een werknemer. Oh, meestal zijn ze dan tegen ziek aan of ziek gemeld. Of HR die heeft iemand met een conflict of er functioneert iets niet helemaal lekker. Ja de inhoud is wel goed maar de productie is heel laag. Of uh, het is allemaal goed maar de communicatie is vreselijk. En uh, ruzies en weet ik het allemaal emotionele uitbarstingen. Dat soort signalen kunnen er zijn, tot en met het regelrechte burn-out. Uh, ook wel fysieke problemen die er zijn, waar weer natuurlijk mentale gevolgen aan vastzitten. Als je uh, kanker hebt gehad of een hersenaandoening, en je moet weer herstellen, dat is natuurlijk ook een mentale uitdaging. Dus in die okay. zin krijgen we ze heel breed. Dan wordt er verwezen door de bedrijfsarts. En uh, die geeft meestal wel een boodschap mee. Zeker als nou, ik wist is van ja, ik zat ook te denken aan dyslexie of zo. Meestal als ze zeggen of zo, dan bedoelen ze autisme, want dat vinden ze dan vervelend om te zeggen. En dan zeg ik, oh, nou we kijken naar alle breinzaken hoor, geen zorgen. Ja. He, dus zo worden ze naar ons verwezen. En uh, dan uh, doen we een, een intake uitgebreid, eerst met de werknemer, dan met de, werkgever en de, leiding, de werknemer en de leidinggevende. En soms uiteraard krijgen we ook informatie van de bedrijfsarts en dan doen we een voorstel en dan worden mensen gecoacht. Meestal hebben we dan al een idee van dit is inderdaad een echte burn-out. Zodat we burn-out aanpak uh, moeten voorstellen. Uh, of slaapproblemen die er zijn. Uh, nou en dan uh, hebben we al een idee van oh dit zou wel eens ADHD of dyslexie kunnen zijn. Dan gaan we dat ook onderzoeken. Uh, en dat is een beetje de, het soort zaken wat we krijgen.
0: Ja. En waar lopen dan, uh, als je het een beetje kan generaliseren, waar lopen dan de meeste mensen met ADHD tegenaan?
1: Ja, de mensen met ADHD lopen uh, het vaakste aan. De grote issues zijn uh, structuur, afspraken nakomen, uh, agenda hantering en niet dat ze niet weten hoe ze een agenda moeten invullen, want zo moet je dat niet zien, maar... Uh, je agenda niet te vol plannen of elke keer afspraken verzetten. Uh, nou, en als dat qua, qua, vaak qua inhoud is, dat is niet het probleem, de inhoud van het werk. Uh, het is dan de communicatie erover. Dat ze nog wel eens uh, zich te veel terugtrekken, dan wel te veel op de voorgrond treden, één van de twee. Of uh, emotioneel te zwaar aanzetten in een, in een discussie... die daar helemaal eigenlijk geen aanleiding toe geeft. Dus emotieregulatie weten we dan bij ADHD. Hè, zo noemen wij het natuurlijk. Uh, dus dat is het vaak. En steeds meer uh, zien werkgevers... Die, die, ja, die lezen ook de krant, die horen ook van alles. Die hebben ook familie. Van ja, moet je eens luisteren, we hebben hier iemand zitten. En dat, uh, wat, wat heel steeds meer wil men voorkomen dat medewerker burn-out raakt. Wat dus hartstikke goed is. En als ze dan weten van ja, het, het lijkt toch wel een beetje op ADHD of zo. Kunnen jullie dus eens naar kijken. Dan gaat dat via de bedrijfsarts. Want een werkgever mag dat dan weer niet zeggen van de, van de wet. Dus dan krijgen we via via dat bericht. En dan gaan we daarnaar kijken. Wat zijn de afbreukrisico's om iemand gezond, mentaal gezond te houden. Belang van de persoon en van de werkgever. Ja. En dus uh, het vaakst toch wel uh, burn-out risico... Structuur aanbrengen en de communicatie, dat zijn de grote stukken binnen de ADHD. Werknemers heb ik het dan over. Hè?
0: Ja, precies. Ja,
1: want als ik heb natuurlijk wel, een, ik ben wel gebiased, zoals dat dan heet. Ik, ik krijg voornamelijk werknemers die hebben al een baan voor de duidelijkheid. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk ook een hele groep die door moeilijkheden een tijdje of heel lang geen baan hebben. Die zie ik natuurlijk minder.
0: Ja, nee, dat klopt. Dus dan hebben we het daar inderdaad uh, over. En um... Nou, ik zit even te denken, van, volgens mij is het bijna interessant om per thema even na te gaan. van Wat is dan handig om te doen? Of waar lopen dan... Uh, 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 nee, de reden is inderdaad tegenaan van een gebied van uh, emotieregulatie, bijvoorbeeld. Ja, zeker. Um, wat zijn dan de dingen... Heb je een voorbeeld hiervan? En hoe zouden mensen als de luisteraar zich herkennen van... Oh ja, mijn emoti emotieregulatie op werk gaat eigenlijk niet zo goed... Wat zou je aan hen kunnen meegeven?
1: Nou, um, als je kijk, punt 1, als je niet weet of je ADHD hebt, dan, ja, dan moet je kijken of er een serieuze verdenking is. Ook dat uh, kan je gewoon via de huisarts of zo kun je dat eens dus laten uitzoeken. Hè? Want uh, dat kan. Weet je het wel, dan is het sowieso is het van belang dat je begrijpt hoe jouw ADHD werkt. Dat is het allereerste wat je moet doen. Want het is niet zo, oh ADHD, dan heb je dus deze tien symptomen of zo. Nee, dat verschilt heel erg per persoon. En uh, als dat gaat over bijvoorbeeld emotieregulatie, dat kan zijn dat mensen zich uh, heel veel stress ervaren van allerlei situaties. Dan zich bijvoorbeeld eerst terugtrekken. Het als het ware gaan oppotten. En dan een soort explosie hebben. En dan wellicht moorden of... Toonzettingen gebruiken die op het werk niet gewaardeerd worden. Uh, daar kunnen mensen best wel mee dealen hoor, als jij een keer uit je dak gaat. Maar uh, ze gaan zich dan ook zorgen maken van jeetje, wat is er met hem of haar aan de hand. Hè? Dus het is ook vaak er wordt dan over gepraat en zo. Dat geeft veel gedoe.
0: Ja.
1: En uh, emotieregulatie heeft uh, natuurlijk een fysieke, ik zou zeggen bijna zeggen biochemische component. Dat is gewoon de ADHD, daar kun je medicatie voor gebruiken. Dan gaat het reguleren van alles gaat beter. Ook van je emotie. En er zit vaak een, een therapeutisch kantje aan. Hè? Als jij eh, door je ADHD. een, maar zeggen. Een slecht zelfbeeld. Onzekerheid hebt uh, opgedaan. Om het maar zo te zeggen. ja, Dan, dan, dan ga je ook vanuit die onzekerheid. Vanuit uh, zie je wel. Ze vinden me stom. Ga je reageren. Ja, en op een keer word je daar natuurlijk boos over. Waardoor zij jou weer stom vinden. En dan is het weer lekker bewezen ja. dat jij zo stom bent. En die vicieuze cirkel. Die proberen we dus met ze te doorbreken. Maar het, uh, over het algemeen is met ADHD van belang. Uh, uh, ADHD is, is een belangrijk aspect. Of het nou het enige is, ja dan dat is weer wetenschap. Maar een belangrijk aspect is het reguleren van alles. De, het in de gaten hebben wat je aan het doen bent. Met een duur woord vigilantie. Je kan ook gewoon zeggen alertheid. Dus dat jouw brein, niet jouw denken, daar verwarren mensen het nog wel eens met elkaar, dat je, je, je denken is maar een klein stukje van je hoofd, maar de rest van je hoofd dat moet min of meer automatisch in de gaten hebben waar je armen en benen zich bevinden en dat je je koffie nog moet uitdrinken en dat ik nog antwoord moet geven op jouw vraag, et cetera. Nou, dan zie je dus, eh, vooral kinderen dan, dat, ze, dat, dat die ADHD kinderen net wat sneller hun melkglas omgooien of tegen de deurpost aanlopen. Uh, bij volwassenen vragen we ook wel eens: hè, uh, maak je, maak je, uh, als, als je foutjes maakt, al is het niet zo vaak, komt dat omdat je je aandacht er even niet bij hebt? Wat vragen we dan? Um, als, uh, 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 stoot je, je wel eens ergens tegen en de ras echte ADG zegt: Oh, hou op, ik heb altijd blauwe plekken en ik weet nooit waar het vandaan komt. Nou, dus, uh, ja, nou ja, jij zal dat ook wel herkennen. Hè? Zeker. Um, uh, dus, nou, dat soort zaken, dat gaat over de automatische regulatie in je brein. Ja. En met medicatie gaat het al een stuk beter. Dat is in ieder geval stap 1. Ja, ja, stap 1 is natuurlijk dat je vaststelt of het al ADHD is, want kijk uit, we moeten niet op alles wat onrustig is of even geen aandacht heeft, ADHD plakken. Kan ook hoogbegaafdheid zijn en die lijken soms heel recht erop. Mensen met autisme lijken er soms erg op. Goed onderscheiden, niet snel stempelen. Fout. Maar als je weet dat het een idee is, dan weet je dus... er is iets met alertheid. Dat, dat ik in de gaten heb wat ik zit te doen. Ja. En, uh, dat is bijvoorbeeld bij time management. Uh, ik als coach moet ook wel altijd gewoon even opletten. Ik heb altijd de klok in het oog. En niet omdat ik snel wil eindigen met het gesprek. Want zo ben ik helemaal niet. Maar of ik niet te lang aan het woord ben.
0: Ja, precies. En over de alertheid dan op werk... Um... Hoe zie je dat voor je als inderdaad, uh, nou ja, hoe kan je die alertheid vergroten?
1: Ja, dat zijn dus, nou één is dus de medicatie, dat heb ik nu duidelijk uitgelegd. Maar vervolgens komen de stappen, uh, hoe ga je leren om met je ADHD om te gaan? Daar zijn bepaalde trainingen voor, om uh, zowel de psychologische kant op te lossen, als training van het omgaan met structuur. Maar uiteindelijk probeer je natuurlijk de juiste mens op de juiste plaats hoe simpel kan het zijn? Geldt ook voor ADHD. Geldt voor alle soorten personen. De juiste persoon op de juiste plek. Dat is ook wat we werkgevers uitleggen. En, uh, en dan. Ja dat is natuurlijk een, een vraag die je kan voorstellen. Is wat is nou de beste job. Voor iemand ja, met ADHD. En de beste job is natuurlijk. Waarbij zo min mogelijk van jouw nadelen. Of jouw zwakke kanten een rol spelen. Hè, hè, dat geldt voor iedereen. Dus ook voor ADHD. En maar zoveel mogelijk van jouw sterke kanten naar voren komen. Dus ja, ik zie het eigenlijk zo. Als je weet, nou, je hebt ADHD. En je weet misschien dan ondertussen ook je intelligentie. Dan weet je tenminste wat van jezelf. Ja, en heel veel mensen moeten het zonder dat doen. Die weten helemaal niet hoe ze in elkaar zitten. Die moeten maar een beetje gokken. Nou, en wij weten al dat uh, als het... Nou, ik gaf niet voor niks dat voorbeeld bij de rechtbank. Hans, dit is een pilot. Binnen een jaar moet het succes zijn. Ga je gang. Ja, en ik perfect. sta achter je. En je moet met mij contact houden. Hoe simpel kan een instructie zijn? Ik ben ook helemaal losgegaan. En als ik een probleem had, ik weet nog wel op de kopieerafdeling, dat ik weer even honderd boekjes wilde laten kopiëren. En die kopieerman ging fout doen. Eén telefoontje naar de baas. en Die zei, ik weet niet hoe die man Piet, doe jij even die kopieën voor Hans? Dat moet gewoon klaar, snap je? Ja, als je zo'n steun krijgt, dan kan je, ja. uh, hoe je het, opbloeien. Nou, dat was ook het geval. Ik ben echt geweldig geweldig losgegaan. Dat is leuk. En dan moet je een heleboel, elke dag tien problemen oplossen. Heerlijk om te doen. En uh, dus dat. Hè, dus een, 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 voor een uh, persoon met ADHD. Kan bijvoorbeeld. Hè, het is niet het enige. Maar een project van pak een beet. Maximaal een jaar. Met een concreet doel. Met een flinke vrijheid in de creativiteit. Eigenlijk de creativiteit uitdagen. Je kan rustig tegen een ADHD'er zeggen. Hallo, ik verwacht wel dat jij de problemen ook dan oplost, hè. Je mag je gang gaan, ik sta achter je, maar los wel die problemen op. Dat vinden ja. ze heerlijk. Dat worden ja. ze uitgedaagd. Ja. Nou, wat je veel ook ziet, is ook een heel mooi uh, voorbeeld heb ik daarvan, uh, met, met, met klanten à la account manager of sales-achtige dingen en veel op pad gaan. Had ik reërs, houden, vaak wel van bewegen, van in bewe op reis zijn, zal maar zeggen. En... Uh, ik heb een uh, accountmanager uh, gecoacht in een IT-achtig bedrijf. Die leverde aan gemeenten bepaalde uh, apparatuur en software. En hartstikke vet dyslexie en ADHD, maar was geweldig met de klant. Hij kon echt elke order binnenkrijgen. Dus dat was natuurlijk fantastisch voor dat bedrijf en voor die gemeente trouwens ook, want het was goed spul wat ze leverden. Alleen had één dingetje, zijn offertes was echt... een kleren, zo, op z'n Rotterdams gezegd. Echt niet te doen. Een chaos, alles door elkaar. Ook aantallen gewoon verkeerd erin staan en zo. Dus toen is, zijn we, zijn we gesprekken met zijn werkgever gestart, en die hadden toevallig een man, je zou bijna zeggen een beetje autistisch, maar een beetje zo'n vierkant persoon, heel precies, en die had Nederlands gestudeerd, dus die was helemaal blij dat hij de taak kreeg, jij wordt dienst. jij gaat die offertes in orde maken.
0: Oh, wat top. Ja.
1: En dat was, het. dat was een gouden duo. Ja? Hij nam gewoon zijn aantekeningen mee. Hij zei dat tegen die collega. En die maakte die offerte, zag er Picobello uit. En, uh, nou, en dan ging dat de route in. En, uh, geweldig. En hij kon doen waar hij goed in was. Ja, toch. Sterker nog, je gelooft het niet. Maar die man, weet ik veel, dat was carrière of zo. In ieder geval, hij ging daar weg. Toen werd ik gebeld door zijn werkgever: Hé, hey Hans. Uh, ja, je, je weet dat uh, Joop uh, weg is. Uh, heb, weet jij nog iemand met dyslexie of ADHD die bij ons kan werken als salesfiguur? Nou, dat wil je toch hebben?
0: Ja, dat is top.
1: Oh, ja, dat als je dat leuk er Ja, maar er zit wel, alles heeft twee kanten. Hè? Er zit wel een maar aan. Want we weten dus ADHD'ers zijn goed in crisismanagement en, en troubleshooting en zo. Uh, ik heb een uh, crisismonteur, was geen crisismanagement, maar crisismonteur, in een grote fabriek uh, gecoacht. En die was echt zwaar burn-out, echt met schade aan het stresssysteem in het brein. Die man is er ook vijf jaar over gedaan om weer bij de mensen te komen. Echt, echt schade. En die is in feite gewoon, ja, misbruikt, kan je zeggen. Uh, het kwam erop neer, een grote fabriek, en als er wat was, dan moest je hem bellen. Bel, uh, hoe weet hij, het maakt niet uit, Johan. En uh, Johan lost het wel op. En hij was daar steengoed in. Hij kende echt die machines natuurlijk ook, daar dus zat hij ook een gave voor. En wist heel snel dan te improviseren en hup, de bol draait weer. Nou en dan gingen ze hem op een gegeven moment ook s'avonds maar bellen. Want het was wel een vol continu bedrijf. Op een gegeven moment gingen ze hem s'nachts bellen. Ja. En dat jarenlang. En ja. als enige voor die hele fabriek. Top, dus ja. dat betekent. Die man kwam niet meer aan een goede nachtrust toe. Wat bij is ja. toch nogal lastig is die nachtrust. Het is een heel precair ja. bioritme. Dus die is, uh, die is gaan leveren, leveren, leveren. En ja, hij vond het werk geweldig. Hij was er ontzettend blij mee. Maar die is echt voorkomen. Zijn stresssysteem is gewoon defect geraakt. Die heeft trouwens ja. ook een claim ingediend bij de werkgever.
0: Want dat, dat was echt, dat had de
1: werkgever moeten voorzien. Zeker. Er waren wel uh, signalen vooraf. Dus het, zit, het maathouden is ja. nou niet een ADHD-ding. Dus daar moet je wel uh, extra ja, ook, hulp bij hebben. Ja,
0: want ik zit daar ook inderdaad mee van... Uh, nou ja, terugkomend op je verhaal van... Uh, en dat heeft ook met grensaangeven te maken. Want als je inderdaad weet van jezelf... Ik heb ADHD en ik weet eigenlijk stiekem ook wel wat ik nodig heb... Um, hoe bespreek je dat met een werkgever die je, waar je het gesprek nog niet mee is begonnen over wat je eigenlijk nodig hebt?
1: Ja, ja dat is uh, goed dat je dat vraagt. Want dat is een lastig, precair en gevoelig onderwerp. Je hebt natuurlijk sowieso bij de sollicitatie dat je mensen voor het eerst ontmoet. Je natuurlijk vaak de vraag, moet ik bij de sollicitatie over mijn ADHD vertellen? Nou, uh, je, je kan als jurist natuurlijk ook nog een antwoord geven. Je, je moet bepaalde beperkingen kenbaar maken als je weet dat ze ernstig de uitvoering van je werk zullen belemmeren. Als je dat had kunnen weten, dat is uh, uh, bij ADHD valt dat allemaal wel mee. Dus je hoeft niet de woorden ADHD te gebruiken. Maar ik adviseer mensen wel om op een positieve manier een evenwichtig beeld van zichzelf te geven. En bij een goede sollicitatie wordt er altijd gevraagd: vertel wat je sterke punt is en vertel je zwakke punt is. Als jij dan goed voorbereid bent, en je kunt zeggen, nou, sterk is dat ik uh, contactueel goed ben, uh, ik ben uh, goed in crisissituaties, ik ben creatief, et cetera, bla bla. Nou, het, het ADHD, de ADHD-pitch. Oh, nou, vertel ook eens wat punt dan. Nou, uh, een, een, ik, ik kan wel een structuur maken, maar me eraan houden is soms wel eens lastig, dus daar heb ik wel wat ondersteuning bij nodig. En uh, mijn soort hoofd heeft het wel nodig dat ik wat vaker in de concentratieruimte ga zitten. Snap je? Dat soort woorden, dat oefen ik dan ook met mensen, hoe ze dat precies kunnen zeggen. Wat daarbij heel belangrijk is, want van mij, ja, ik noem gewoon overal ADHD en hoezo, en ik ken meerdere mensen die gewoon open zijn over hun ADHD en gewoon lekker werk ergens. Belangrijk is, is dat je ook gewerkt hebt aan je eigen slachtofferschap. Want als je dat pas ontdekt, dan vallen ook een heleboel kwartjes, dan komt er ook heel veel verdriet, en dan voel je je ook het slachtoffer van verdorie, waarom overkomt mij dat? Logisch. Als je dat verwerkt hebt, want als je daar nog in zit, dan ga je, dat werkt niet lekker in de sollicitatie. Dan kan je beter eromheen praten, want dat gaat niet goed. Werkt het, kan je daar gewoon open over zijn? Ben je er eigenlijk trots op wat je, wie je bent? Ja, dan, dat, dat heeft in de interactie natuurlijk bij een sollicitatie en ook bij andere contacten ook zijn werking. Nou, en werk je eenmaal ergens? Ja, als, ik ken het vooral natuurlijk vanuit de coaching. Uh, ik heb toevallig net, uh, vorige week had ik iemand uit België aan de lijn, uit Antwerpen. En die werkt als zp'er trouwens, en niet als werknemer. Maar die had uh, bij wijze van spreken op maandag verteld dat hij ADHD heeft. En op woensdag uh, werd hij ontslagen. Dus die belde ja. onmiddellijk, uh, is dit een discriminatiezaak, kan ik dit aankaarten? Nou vergeet het maar, die werknemers zijn echt niet zo achtig, werkgevers. Om te gaan zeggen, we ontslaan je vanwege je ADHD. Dus Leuk. hoe ga je dat bewijzen? Dat is heel lastig. En, uh, we hebben, er zijn wel zaken bij de... Nederlands is dat de Commissie voor de Rechten van de Mens. Zijn wel zaken over ADHD en dyslexie aangekaart. Van discriminatie. Zowel scholen als werkgever. Maar heel vaak zul je, als je, dat kan je gewoon opzoeken op internet. Zie je dat dat dan ja, niet bewijsbaar is. Dat de werkgever zich slecht gedragen heeft. Ja. In zijn geval... Uh, ja, dat was echt gewoon fout. Ze hebben het gewoon misbruikt als aanleiding. En er zal vast ook wel wat anders zijn geweest. Ze hadden ook, geloof ik, niet eens zoveel werk. Dus ja, en een ZP, die zet je gewoon aan de kant. Ja, dat is ZP-schap. Ja. Dus het komt voor, ook uh, in mijn wereld kom ik wel uh, mensen tegen van ja, dat, het eerste wat ze dan zeggen is ja, als die ADHD maar niet als smoes gaat gebruiken. Weet je, dan weet ik al, oké, oh, okay, die weten er nog niet zoveel van. Rustig blijven, gewoon uitleggen en weet niet. Aan opzet wat door onwetendheid kan worden verklaard. Dus gewoon even rustig uitleggen. Dat helpt vaak. Ja. Ik heb persoonlijk. Ik heb niet echt onderzoek naar gedaan. Maar ik werk voor werkgevers. En een heleboel zijn daar enorm positief in. En die komen ook zelf met. Hé, hey, we hebben hier trus. En het lijkt wel op Sadie Dave. Kun jij er eens naar kijken? Gewoon ja. als ondersteuning. En helemaal niet om iemand te ontslaan. Ik werk voor. Nou, ik zal een paar bedrijven noemen. Echt ook bekende namen. Axo Nobel. Er zit een bedrijfsarts, die stuurt mensen met autisme, met ADHD. Er wordt ook financiering dan gezocht, want het kost natuurlijk je centen dan. Fox IT, een security bedrijf, veel IT uiteraard. Gemeente Rotterdam, andere gemeenten ook wel, ministeries. Uh, DZ, uh, DSW, zorgverzekeraar. Helemaal in uh, heel goed voor zijn werknemers, met allerlei aandoeningen. Een e-learning bedrijf, zelfs Arbo bedrijf, ik werk ook voor Arbo diensten. Ja. Uh, uh, want daar werken tenslotte ook mensen, een bedrijfsarts en uh, 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 nou ja, uh, de secretaresse uh, van alles wat daar werkt. Uh, Blijdorp, de brandweer, Ikea, het zijn allemaal bedrijven die. Dus kijk uit met je eigen vooroordelen. Als ja. je een werkgever benadert vanuit een vooroordeel, dat is de vijand en ik moet uitkijken dat hij me niet ontslaat, nou, ja. dan heb je kans dat hij je gaat ontslaan, want dan wordt dus zwaar waar waar jij bang voor bent.
0: Ja. Dus eigenlijk is het bij de tip van, um, als je het gesprek wilt aangaan met je werkgever over het, wat je eigenlijk nodig hebt, is het, um, ga vooral open hierin en geef dan vooral aan wat je nodig hebt en een soort van open dialoog van hoe kunnen we het samen oplossen.
1: Ja, en natuurlijk niet naïef zijn als je het idee hebt van, oh die is een beetje kort door de bocht en die weet hier niks van, wees dan voorzichtig, kom dan niet gelijk met, uh, en ja het is toch ook je eigen toonzetting. Als je begint met, uh, ja ik heb ADHD en ik heb uitgezocht dat ik recht heb op voorzieningen. Dan zet je bij die ander al het denken in recht aan. Je moet helemaal niet over rechten praten. Die, die zijn als, als backing natuurlijk heel goed. Tuurlijk ben je jurist, dat weet ik wel. Maar uiteindelijk wil je er gewoon samen uitkomen dat iedereen blijder van wordt. Dat die ja. werkgever denkt, goh wat fijn dat jij dat vertelt. En we gaan voor jou een oplossing zoeken. Dat wil je natuurlijk bereiken.
0: Ja, dus het, het,
1: je kan er veel zelf aan doen in je, in je houding. In je, in je, en als je dat zelf lastig vindt, neem dan een coach mee. Dus je zegt, Goh, ik wil als een gesprekje met de coach erbij. Die kan jullie ook een beetje ondersteunen. Hoe je mij het beste, het beste uit mij kan halen. En dan ja. uh, de coach mee. In, in dit geval ben ik dat dan soms of een van mijn collega's. doet hetzelfde zelf uiteraard. Dus uh, ja, dat.
0: Ja. Dus inderdaad, uh, opleid op de toon. En uh, naar kijken wat je samen kan oplossen. Juist vanuit dat uh, aspect dat iedereen blij wordt. Ja, en dus er is ook nog inderdaad de eigen invloed, uh, ik had een aantal vragen gekregen van luisteraars van ja, hoe structureer ik dan mijn dag, uh, aangezien dat mijn uh, lastige uitdaging is, hoe structureer ja. ik mijn dag okay. ja,
1: nou dat is inderdaad, uh, uh, als, als dat je probleem is, want sommigen hebben daar dan weer geen probleem mee, hè, maar als dat het structureren van je dag een punt is dan zijn er een aantal uh, aantal issues die je met een coach goed kan trainen of gewoon met een goede kennis of een mentor of iemand op het werk als je op het werk een buddy vraagt die je daar een beetje in helpt, dan heb je het, uh, het aspect van uh, overal klasjes hebben liggen, van die geeltjes van die plakkertjes, dat is niet zo handig uh, als je zover kunt komen om één lijstje things to do te maken dat is een uh, van de eerste, sommigen hebben dat al, oké okay, nou, als dat loopt, fijn Kun je nog kijken hoe ga je daarmee om? Dat is het. Uh, dus uh, één lijstje waar al je things to do op staan. En weet wel, met ADHD zul je meer dan een ander misschien wel elke dag een half uurtje moeten besteden om je overzicht te creëren. En dat heet een things to do lijstje of wat voor naam je eraan wil geven. Want een van de stressfactoren in ADHD is dat je het overzicht kwijtraakt. En als je controle verliest, vraag maar naar elke bedrijfsarts. De reden voor burn-out. Ja. Dus de, op een gezonde manier. Niet, niet controle zijn. Maar op een gezonde manier. Je things te doen maken. Dat is de eerste. En dan uh, hoor je natuurlijk heel veel agenda. Dan denken mensen aan time management. Wat je even. Voor degene die natuurkunde hebben gedaan. Uh, uh, tijd en ruimte hangen samen. He? Even dus natuurkunde. Ja. Nou, Als je dat even onthoudt. Structuring time and space. Dus dat je zowel. Je agenda gaat compartimenteren dat betekent dat je bijvoorbeeld, ik had het nou over die things to do lijstje maken, elke dag voordat je naar huis gaat neem je nog even 20 minuten om alle klatjes op één ding te verzamelen, één lijstje van things to do, een klein beetje in prioriteitsvolgorde. maar met ADHD is dat toch lastig als het er maar op staat dan heb je al een structuur eind van de dag doe ik dat uh, bijvoorbeeld in de middag dan neem ik een powernap Oude mensen zeggen een dutje, maar jonge mensen die uh, doen een nap, ja. uh, Of je gaat even wandelen of even mediteren, want rust nemen is voor ADHD heel belangrijk. En dat zijn dan je ankers in de dag. Elke dag als ik binnenkom, begin ik even met things te doen erbij te pakken. Daarna ga ik mijn e-mail doen en dan heb ik mijn eerste afspraak. Dus het compartimenteren van je agenda is heel belangrijk. En bij al die dingen geldt, dus we hebben nu een soort ketting van gewoontes. Things to doen, Structureren van tijd en ruimte. Uh, bij ruimte moet je trouwens ook denken aan je bureau. Weet bij ADHD. Ik denk dat de meeste ADHD'ers het wel herkennen. Alles wat belangrijk is moet in het zicht liggen. Trek je niet aan wat andere mensen daarvan vinden. Maar als jij altijd dat ene stapeltje links op je bureau hebt. En het andere stapeltje hier. En op je desktop, op je, op je laptop. Staat altijd dat, staat daar. Geef alles een vaste plek. Ja. Uh, vaak, met, met veel ADD's die ik heb gezien. In een kast, achter een deur, is al eng. Je wilt het kunnen zien. Even Sorry. op een plank, alles uitleggen. In een bepaalde volgorde. En laat je niet uitschelden voor neurotisch. Nee, zo krijg jij zicht, letterlijk zicht met je ogen, op uh, je werk. Ja. He, dus dan heb je die, die chain of habits, de ketting van gewoontes, things to do. Um, ...structureren van je agenda qua tijd... ...maar ook structureren van je ruimte... Ja. ...nou, dat zijn al een hele hoop dingen... ...en Zeker. zo uh, is in, in coaching... Uh, ...er is een hele lijst van mogelijkheden... ...alleen je moet niet met elke ADKD... ...die hele lijst gaan doornemen... ...een heleboel dingen hebben ze zelf al uitgevonden... ...je moet dus eigenlijk, eigenlijk die lijst doen... ...nou, welke heb je nog niet gedaan... ...kijken we samen, het is altijd heel erg op maat hè... ...ja, precies... Dus uh, dat, uh, dat is wel van belang. Maar dat, daarmee kun je heel goed je leven structureren. En het, je hebt gelijk een thermometer. Om het maar zo te zeggen. Als ergens bij dat structureren iets vastloopt. Ga dan niet zitten denken. Ik ben stom. Dat is gewoon een teken. Er is iets nog niet in orde. Het kan zijn in de manier waarop je het doet. Dan heb je meer een coach nodig. Het kan ook zijn. Je hebt medicatie nodig.
0: Ja, er loopt iets vast.
1: Het is een signaal, het is dan een symptoom. En vertaal het niet van, zie je wel, dat heb ik weer. Dan ga je weer in de slachtoffer. Nee. hey, het lukt mij niet om alles op één papiertje te zetten. Wat zou dat zijn? Dat is gewoon, ja, het zou bijna zeggen interessant. Het is natuurlijk vervelend. Dat snap ik ook wel. Nee, tel niet. Maar uh, dat is een teken dat bijvoorbeeld de medicatie niet goed ingesteld is. Of ja. dat het dat tijd is om een coach te raadplegen en een paar gesprekken te hebben. Dat, dat, dat bijvoorbeeld... Is. Ja,
0: ik zit ook nog, uh, wat ik ook een beetje heb, want ik heb juist als leerdoel voor volgend jaar om meer structuur uh, aan te bieden aan uh, mijn werkzaamheden. Um, inderdaad, meer uh, proactief dan passief uh, aan de slag te gaan. Um, maar ik voel ook ergens toch een soort van weerstand van, oh ja, shit, dan moet ik inderdaad een aantal leerlingen die ik bijvoorbeeld moet gaan contacten, heel erg categoriseren. Maar ik voel ook meteen wel een soort van weerstand, oh, structuur, dat betekent niet... Dat betekent eigenlijk geen vrijheid meer heb. Dat is de weerstand wat bij mij dan naar voren komt. Terwijl ik oh, ja, ja. ergens in mijn hart weet. Dit is heel goed voor mij. Maar ja. ook een soort van weerstand. Van ja, shit, de structuur betekent geen vrijheid. En of, ik me, of dat het een verplichting wordt. Waardoor het een zwaar klus wordt. Weet je zo. Ja,
1: nou, Dit, dit is precies wat je dus moet doen. Ja. Ik weet hoe ik het moet doen. Maar ik voel een weerstand. Dus nou geef je het signaal af. En ook op de manier zoals jij het ervaart. En voelt en erover denkt. En daar daar kan iets mee een goede coach of een, uh, uh, een psychiater die daar tijd voor heeft of een andere begeleider, die kan daar iets mee. Nou, weerstand kan, uh, zo even uit mijn hoofd gezegd, ik ken jou natuurlijk nog niet zo goed, maar uh, dat kan op verschillende dingen wijzen. Het kan ten eerste wijzen op je zelfbeeld. Want je hebt natuurlijk de ervaring dat structureren, dat gaat niet zo handig. En dan zegt iemand, nou je moet meer structureren. Ja lekker, dat zal toch wel niet lukken het gaat me toch niet lukken. Dus dat is ja. sowieso een bepaalde weerstand. Dat is één. Dan uh, is het belangrijk om te weten dat mensen met ADHD, die hebben weinig innerlijke spraak in de zin van het begeleiden met spraak van je handelingen. Dus ik, uh, uh, ik geef ze daar ook oefeningen voor. En uh, bijvoorbeeld ik ga de afwasmachine leegruimen en dat je dus als het ware de stapjes die je zet in je hoofd als een soort innerlijke instructeur uh, hebt. Ik loop nu naar de keuken, ik open de afwasmachine, ik ga nu eerst de kopjes eruit, oh nee, ik haal altijd eerst de houten lepels eruit, en daarna de kopjes, en daarna de borden, en oh, de manier waarop je het doet. Dat is bij ADHDers minder ontwikkeld, omdat ze in de tijd dat ze nog een babyje waren, ging moeder ze bijvoorbeeld aankleden, en moeders die praten de hele tijd. Daar zijn ze voor gemaakt dat ze zo zijn. En die zeggen dus, en dan nu je linkerarmje, en nu je rechterarmje, dan gaan we nu je broekje doen... en dan eerst je linkerbeen, dan je rechterbeen... en dan gaan we het nu ophijzen. nou, dan moeten we het riempje nog vast doen. Nou, en uh, daar leer je taal door, punt 1... maar dan leer je ook door in stapjes te denken. Maar die ADHD-kindjes... die hebben daar helemaal in hun hoofd... die wij, terwijl moeder zat te babbelen... zaten zij te denken aan, uh, weet ik veel... een of ander televisieprogramma... of uh, baby's denken tegenwoordig al aan... waar is mijn telefoon... Nee, Dat was een grapje hoor, maar snap je dus, ze hebben hun hoofd er niet helemaal bij, dus dat, die, dat, dat in stapjes denken, het jezelf uh, uh, met tekst begeleiden welke stappen je moet zetten, is niet helemaal ontwikkeld en dat kun je oefenen. We hebben gemerkt dat dat redelijk goed oefenbaar is. En als ik een voorbeeld van mezelf geef, uh, wat ik dus doe als ik. Uh, de, er zijn natuurlijk ook, ook werkzaamheden die. Uh, het kan ook aan de aard van het werk liggen stom werk, wat je al zo vaak gedaan hebt, dan heb je dat, wat ik aan mijn klanten had zeg: als je dat bleu gevoel hebt, bleu, hè? nou, ik heb er toch geen zin in, nou, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat is de activatiemodus in het brein, en dan heb je meer medicatie nodig, zeker, dat kan, maar het is ook dus, kun je in die stapjes denken, nou, wat ik doe, als ik bijvoorbeeld facturen moet maken, want ja, als ik geen facturen maak, krijg ik ook geen centen, dus het moet wel, maar ik maak al, 30 jaar factuur, het is een beetje stom en saai werk. En je moet gefocust zijn dat je geen stomme typfouten maakt. Dus waardeloos werk. Ja. Dan kan ik het ook natuurlijk uitbesteden, hè? heb ik niet gedaan. Wat ik dan doe, ik ga in een stoel zitten en ik visualiseer, oké, okay, ik loop nu naar de computer, ik open het bestand van de boekhouder, dan pak ik het mapje waarin, dat heb ik dan wel gelukkig, een mapje te factureren. En dan pak ik het eerste factuurnummer wat ik weer kan gebruiken, et cetera. En zo visualiseer ik die stapjes. En dan merk ik dat ik het ineens aan het doen ben. En twee uur later zijn er weer gewoon zes facturen uit.
0: Ja, precies.
1: Snap je? Dus zo ja. zijn er verschillende middelen. En wat ik gewoon wil zeggen is. Ga daar gewoon ergens dan ondersteuning bij zoeken. Want sowieso het praten over. En. Uh, het feedback krijgen van een, een mentor, of een collega, of een goede vriend, of een coach. Uh, dat werkt heel goed bij idee.
0: Ja, precies. Ja, en dan nog een stukje grenzen. Want, wat bijvoorbeeld ik, want dit is al heel interessant, maar wat ik bijvoorbeeld zelf ook merk. Nou, ik werk in een grote kantoorruimte, als in een school. En uh, het is voor mij ook heel handig om af en toe pauze te houden. Of inderdaad met stilte, om even goed na te kunnen denken. Maar ik vind het ook belangrijk om met collega's te zitten, om toch het contact uh, te houden. Hoe zou je, heb je tips voor het nee zeggen? Of juist, uh, nou ja, ik voel me altijd best een beetje beïnvloedbaar, zeg maar, door collega's dat ze voor allemaal willen praten en dat soort dingen. Terwijl ik eigenlijk voel, oh nee, ik moet eigenlijk gewoon focussen in een stilte ruimte om aan mijn werk te komen. Uh, heb je ja. daar nog iets voor?
1: Nou, kijk, uh, de manier die heb ik dan in het verleden gedaan, ik wist ook niet dat ik ADHD had toen natuurlijk, is gewoon inderdaad overal op ingaan. En punt 1 werkte ik gewoon 16 uur per dag of zo. En iedereen over de vloer, et cetera. Totdat je dan zwaar overspannen bent en dan ga je je lessen nemen.
0: Ja.
1: Uh, het ligt wel een beetje aan de soorten persoonlijkheid. Maar uh, als je dat bij jezelf kent, zoals jij dat van jezelf ook weet. Dan zul je gewoon keihard af en toe asociaal moeten zijn. En zeggen, ik sluit me nu af. En uh, daar zijn verschillende manieren voor. Op het werk. Uh, ik neem nu even pauze en dan weglopen en ergens alleen gaan zitten. Uh, en niet overal op ingaan. En ja, zeker, ik zie dat ik werk ook voor scholen ook. En dan heb je de lerarenkamer. En dat is een en al gepraat. Wat je moet weten bij ADHD, je in een ruimte bevinden waar andere mensen allemaal aan het praten zijn, is een belasting. Als je hem aan kan, no problem. Want de andere kant van ADHD is vaak heel sociaal. En het is iets leuk en je hoort weer van die en je hoort van die. Maar al die geluiden, puur het geluid van al dat gepraat van iedereen, wordt ook wel party doofheid genoemd, uh, is belastend voor je systeem. Want je moet filteren. Want om, juist omdat je sociaal bent, als je met Marie staat te praten, dan wil je verstaan wat zij zegt en daar een beetje behoorlijk op reageren. Ook al is het gewoon prietpraat. Maar ondertussen is het alsof ze met, met, met iets tegen je oren slaan qua geluid. Ja. En dan is die focus heel moeilijk. Dat kost dus energie. Het gaat wel, maar het kost je veel energie. Dus nou, wat ik bijvoorbeeld doe, is... Uh, ik plan het gewoon in, of het nou recepties zijn... Of andere dingen met veel mensen. Ik kijk onmiddellijk, is er een ruimte waar ik alleen kan zitten? En ik doseer het. Ik, ja. vind, het, ik vind het ook hartstikke leuk om met die mensen te zijn. Maar ik weet, als ik daarmee doorga... ik ben Eind van de dag ben ik versleten. En ja. het is gewoon niet gezond. Dus ik neem mijn pauzes daarin. Of ik... Uh, Nee, met uh, avondrecepties, dan kijk ik gewoon op de klok. Ik wil daar half negen weg. En dan o, ja. ben ik echt een soort van autistisch. Half negen is gewoon half negen en ik ga nu weg. En ja, nee, maar er komt zo nog een toespraak. Oh ja, gewoon, nou veel plezier ermee. Sorry, ik moet nu weg. Desnoods verzin ik smoesen van ja, ik moest nog iemand bellen en zo. Ik, dan lieg ik gewoon als het druk staat. Want het gaat gewoon over mij. Weg, stoppen, kapper ermee. Ja, goed. Dus, ja. Daar kan
0: ik ja. nog wel wat leren, inderdaad. We hebben al heel veel mooie dingen besproken. Um, we hebben al zowel, nou ja, tips besproken. En waar veel ADHD'er's tegen tegenaan lopen. Zijn er dan nog uh, ter afronding nog een aantal dingen. Of iets nog te vertellen hierover. Wat belangrijk is.
1: Uh, nou ja. De, 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 qua werk. Wat natuurlijk mijn specialisme is. Is het voor mij. Is het vooral. Uh, als je weet dat je ADHD hebt, zorg dat je goed weet hoe jouw ADHD in elkaar zit. Zelfkennis. De, bij, de, bij de instellingen, de gezondheids, weet dat, geestelijke gezondheidszorginstellingen, heet het dan psychoeducatie. Ik noem het meer zelfkennis, dat je echt jezelf gaat begrijpen. En als je dingen ervaart die je niet begrijpt, dat is niet erg. Gewoon een reden om dat te gaan uitzoeken. Hoe zit dit? Wat betekent dit? Is dit iets van mijn ADHD? Maar je bent niet alleen je ADHD. Je hebt nog meer eigenschappen. Je bent een man of een vrouw. Je hebt bepaalde intelligentie. Je hebt ervaringen. Je hebt trauma's. Weet ik het allemaal. Dus niet alles op je ADHD gooien. Gewoon goed uitzoeken hoe je in elkaar zit. En als je dat weet. Dan ga je dat accepteren hoe je in elkaar zit. Je gaat eventuele slachtofferaspecten het raam uitgooien. Bij het grofvuil zetten. En dan. Dat is werken. Hè? Ik noem het ook. Ja ik ben natuurlijk Rotterdammer. Dus voor mij is dat gewoon werken aan jezelf. En dan zoeken naar de beste baan die bij jou past, waar je heus wel ook stomme dingen kunt doen, maar waar gewoon 80% jou inspireert, waar je energie van krijgt. En dat mag je gewoon eisen. En je werkgever, geloof me nou maar, de gemiddelde werkgever in Nederland is daar blij mee als je dat doet. Want dan hebben ze veel meer aan jou, want ze betalen jouw centen. Dus ze willen gewoon productie hebben. Ja. He, maar ik weet hoe moeilijk het is, want je zegt nou dat je in onderwijs zit. Nou, er zijn... Uh, Echt schandalen bekend in het onderwijs. Daar zit een, een heel bekrompen, geprotocoliseerd denken. En dat heeft dus niets met jou te maken. Soms moet je ook begrijpen, dit gaat helemaal niet over mij. Dit is de omgeving die gewoon... Dat is dan nooit een persoon of zo. Hè? Er zitten geen boeven of zo. Er zitten geen criminelen in het onderwijs. Dat is natuurlijk onzin. Maar het systeem, de denkwijze in het onderwijs... Dat kan voor sommige mensen met ADHD en ook met autisme of andere zaken... Heel erg uh, naar werken En dan heeft het op dat moment niks met jou te maken. Behalve dat jij wel kan kijken hoe je ermee omgaat. Ja, dus dat is, uh, je mag ook kritisch zijn naar je omgeving. Hè? Het is dus niet uh, altijd het evenwicht daarin behouden.
0: Ja, precies. Mooi. Dank je wel Hans. Want ik uh, raak hier helemaal blij en uh, geïnspireerd door. Dit is uh, top.
1: Nou, oké. Okay. Uh, dan uh, als er een... nog vragen zijn, dan, ja. uh, dan hoor ik het wel. Uh, dan kijken we of we dus verder kunnen gaan of zo. Ja, ik wil
0: inderdaad voor de luisteraar een soort van korte pitch geven waar we je kunnen vinden. Uh,
1: nou ja, dat. Ja, uh, moet ik zeggen waar men mij kan bereiken als ja. ze vragen me. Ik denk dat ze het beste met jou contact kunnen opnemen. Oh ja. Want dan heb jij ook overzicht wat voor soort vragen er komen. Ik neem aan dat jouw e-mail of iets dergelijks staat er ja. wel bij allemaal. Hè. Ja, dat lijkt me het handigste. En dan. Kan jij ze verzamelen als er vragen zijn? En dan kijken we of we daar schriftelijk dan wel op een andere manier, uh, podcast, whatever, uh, antwoord op geven. Ja, daar staan we helemaal open voor.
0: Yes, dat vind ik heel fijn om te horen. Onwijs okay. bedankt uh, Hans voor je tijd. Ik vond het uh, zeer waardevol. Dit was dan het interview met Hans van der Velden. Natuurlijk wil ik hem onwijs bedanken voor zijn tijd. En jij leuke luisteraar, onwijs bedankt weer voor het luisteren. Wil je meer informatie over ADHD en werk? Kijk dan even naar mijn website www.adhddingen.nl Ik ben ook te volgen via Instagram. En daar mag je natuurlijk altijd reviews achterlaten. Laten weten wat je vindt. Of als je inderdaad meer vragen hebt over dit onderwerp of een ander onderwerp. Laat het mij dan weten. Ik vind het super leuk om altijd berichtjes te krijgen. En dat was het dan. Het leuke is, aan de tijd heb ik meer werkgerelateerde afleveringen die online komen. Wat is bijvoorbeeld succesvol ADHD zijn? En hoe kan je beter concentreren? En wat is concentratie nou eigenlijk? Hou dus deze podcast in de gaten. Druk op die volgknop. Volg me op Instagram. En nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren. En ik spreek je snel weer.